0: Salve, salve, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Independência Cast, um podcast sobre práticas educativas, performance, histórias e muitas curiosidades no mundo da independência. Hoje nós estamos fazendo aniversário, eu não sei porque a gente comemora às vezes número redondo, mas sim, a gente tá aqui, não vai ser diferente, estamos no nosso... Trigésimo episódio, 30 semanas aqui trazendo um convidado, uma convidada da pesada pra falar de independência. Pra você que não me conhece, eu sou o Daniel Alfaro e hoje, meu povo, eu estou com um percussionista, com um baterista. Aqui a descrição é longa eu vou fazer questão de, de ler aqui ó, todas as características, as áreas que ele atua. Então, ó, nascido em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, percussionista, baterista, desenvolvedor de instrumentos e acessórios, especialista de produtos, produtor... Heavy user de percussões eletrônicas, ex-superintendente de música da Secretaria de Cultura de São Gonçalo, sócio proprietário do estúdio Quarto dos Meninos, co-criador do Washboards e responsável criativo de music brand da agência, agência Zana. E já tocou com muita gente. Eu vou, eu, eu vou deixar aqui pro papo pra gente ir falando as pessoas que ele já tocou, que senão a gente até tava brincando aqui ó, pra você ter uma noção. Ó, olha a lista. É muita gente, meu povo, é muita gente, mas é o maior prazer tê-lo aqui. eu acho que uma das características que você vai perceber muito, e que ele destaca também, que fica nítido nos trabalhos, como você viu aqui no começo, para você que tá no Spotify depois vai lá no YouTube ver um pouco do trabalho dele, é a sua versatilidade transitar entre esse universo híbrido com orgânico e também na construção de setups com uma excelência e pesquisa de timbres, sons, tecituras, camadas, enfim... A gente vai aprender muito hoje com nada mais nada menos que
1: Júnior Moraes. Dá um salve aí para ah. turma Júnior. <risos> opa, opa, que alegria, cara, que alegria, que prazer estar aqui. Assim, me sinto honrado, bicho, ainda mais um comemorando aí mais um, 30 programas, né? E assim, vindo depois de tanta gente maravilhosa, tantos ídolos aí que você entrevistou, né? É uma honra, tô feliz da vida, vamos nessa.
0: Pô, que legal, prazer é nosso, se você tá nesse time aí, nesse casting aí, do a gente brinca que o Olimpo da percussão aí, a gente vai deixar esse legado e tenho certeza que vai agregar muito aqui pra todo mundo, obrigado por ter aceitado o convite e a gente aqui gosta de abrir, Junior, com uma pergunta sempre, assim, pra entender um pouco de um pensamento mais, às vezes, até filosófico, mais abrangente, antes da gente ir pro concreto de como que você fez em tal música, como que você pensa e tal, o que, que é independência pra você na percussão? Como você também é baterista, eu sei que também acaba transitando entre isso, que bateria é um instrumento que você está usando os quatro membros o tempo inteiro, enfim. Mas qual que é a sua a compreensão sobre independência?
1: É, assim, eu, eu acho que fundamentalmente, assim, respondendo diretamente, né? Eu acho que a independência é o, a ferramenta para você executar o que você pensa, né? O que você cria. É, eu acho que, que você as suas ideias né, precisam de que fisicamente você consiga organizar e executar. E às vezes, nem sempre são coisas é, é, simples, né? Habituais. O, o fato de eu ter começado como, como baterista é, é, me foi deu essa a os pés. Foi essa sequência? Foi bateria foi e depois bateria. perdição. Uhum. Legal. E comecei engraçado assim, que o lance da independência, para mim, é, não sei se eu já vou entrar em outro vamos embora, <risos> em outra vamos embora. Pergunta, qualquer eu coisa eu puxo qualquer coisa eu puxo isso, faça isso por favor que eu falo uhum. é, demais é, nunca foi uma coisa é, oferecida para mim sabe não foi algo desde o começo assim pensado assim não você tem que estudar independência tem que estudar não sei o que é, eu comecei como baterista como eu falei e comecei estudando assim foi até, é, até meio informal na né, escola Cara, rudimentos até morrer, assim, no, no sentado na frente da bateria da escola, assim, doido para tocar e nunca tocava, ficava só na borrachinha ali, ó, todo todas as aulas. Então, é, quando eu fui para percussão, esse universo deu, né, um, abriu um pouco mais, né. E, eu, e a bateria me deu os pés, né, que, que tradicionalmente quando você começa com a percussão, normalmente você leva um tempo para aprender uh, que, que você pode usar os pés também, né. Você tem pouca coisa pensada exclusivamente para percussionista, né, para você tocar com, com os pés. Então, foi uma coisa que eu sempre tentei incluir na percussão e sempre foi um recurso pessoal para executar as coisas que eu penso que a mão às vezes não vai. né? Uhum. <risos> então, <risos> eu, eu roubo um pouquinho e, 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 e coloco um pé me ajudando, né, como um braço a mais para fazer. Mas, assim em síntese, cara, eu acho que a independência é a ferramenta. Para você conseguir executar qualquer coisa que você pense.
0: uma pausa rapidinho aqui no nosso episódio com o Junior, porque né meu povo, trigésimo º episódio, 30 semanas consecutivas, eu tô muito feliz e eu queria demonstrar essa alegria em dose dupla, porque nós percussionistas a gente quando vai desenvolver setup, inclusive é um tema que a gente vai falar muito aqui com o Junior, a gente tem que suspender os instrumentos, tem que ter o rack x, y, haste, estante, pedestal, um monte de acessórios, instrumentos de percussão pequena, enfim. É uma das coisas que a gente vai, né, a vida toda tendo que comprar, mas a gente se depara com o mercado, às vezes não é acessível, financeiramente falando. E eu queria trazer aqui uma novidade, uma nova parceria, minha, Daniel Alfaro, junto com a Torelli Instrumentos Musicais. Sim, meu povo, agora nós temos uma parceria de uma marca nacional, de excelente, altíssima qualidade no nosso mercado. E pra você que quer qualquer produto da Torelli, aqui na descrição desse episódio vai ter um link pra loja O Acústico, que você pode de colocar o cupom que está aqui na descrição e você vai ter desconto de 7% parcelado ou 10% à vista em qualquer produto do catálogo da Torelli então não vacila não dá bobeira, vai lá dá uma olhadinha em todos os produtos que eles têm vê o que, que você precisa final, ano tá acabando, 2022 os trabalhos vão chegar com tudo e eu não quero mais que você fique fazendo essas gambiarras de usar barbante, corda, pendurar instrumento um no outro para poder tocar e ficar com aquele choque de que momento isso pode desmoronar, tá bom? Tem um bom episódio, sim, bora. Sim, é que normalmente a gente, como um ser criativo e em contato com tantos ritmos e instrumentos, a gente pensa às vezes em mais camadas de percussão, né? Não pensa sim. apenas em um instrumento. Então, Exatamente. isso que você, faz, você fez essa síntese achei genial, porque é justamente a gente tá criando aqui um groove. E só que você já tá pensando... Esse de... E aí, como que você vai fazer? Se... É. Aqui eu já tô tocando com uma mão porque eu já tô pensando que eu vou fazer na outra, mas... <risos> Às vezes essa virada de chave é isso, né? Você já tem essa capacidade Exatamente. de... Na sua própria cabeça... E parte muitas vezes da sua... Do seu imaginário sonoro, quando você está construindo, por exemplo, sei que depende, dep essa, essa é a resposta que a gente mais ouve aqui. É tanto que, o que a música pede, como depende. Essas são as respostas <risos> que a gente sempre ouve aqui.
1: Mas... Eu devo falar isso algumas vezes. É,
0: também, né? vou, é, obviamente, vai ter que falar, fazer jus, né? Mas como que é esse processo de, tipo, você está construindo, por exemplo, uma ideia percussiva... Você parte tudo da sua cabeça ou da experimentação? Você É o externo ali de você tocando e você... Ah, olha que legal fazer isso, ou você... Só de ficar imaginando, você já... Ah, eu vou fazer aqui... Um, 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 um... Como que é esse processo interno e externo, assim, com, com você?
1: Já vou mandar o primeiro Depende. Depende.
0: <risos> yes! 1 a 0, 1 a 0 pro Depende.
1: É. Não, assim, no, assim, vamos lá. Na, na... Acho que na maioria das vezes é interno. Tá. A maioria das vezes é interna, porque é, você já começa a, a... Quando você começa a ouvir a referência da, da música que você vai gravar, naturalmente você já está ouvindo algumas coisas na cabeça, né? você já está pensando em algumas coisas. Né? sendo assim, Você já tendo sido brifado ou não, né? às vezes você recebe o arquivo de áudio, por exemplo, de uma música que você vai gravar e o briefing vem depois, então você já tá, as ideias já estão borbulhando. É, e é claro que quando você vai para a prática, né, quando você vai para o externo, como você chamou, né, assim, você... aquele instrumento que você pensou, aquela levada que você pensou, quando você toca, você pode entender que não é a mais legal. Né? Aí alguma coisa ali, uma pequena mudança na célula ou uma mudança de afinação ou uma adição de um tambor ou, ou tirar um, um tambor, melhora. Né? Então eu acho que, que uma coisa complementa a outra. Né? Complementa a outra. Às vezes aquilo que você está ouvindo na sua cabeça é... é... É muito legal é... na imaginação, né? Exato. Mas quando você ouve gravado, você fala, poxa, eu tô brigando ali com, com outro instrumento, eu tô. Pô, tem... Podia ter uma nota mais, uma nota menos. Uhum. Então, eu acho que é a combinação das duas coisas, né?
0: Sim. Mas no caso da independência, assim, quando você tá, por exemplo. Eu acho que eu vou, eu vou perguntar isso depois que a gente vai entrar no... no ponto de setup. Mas eu queria saber um pouquinho da... dessa sua trajetória até chegar nesse Júnior que a gente vê hoje com. Setups, tocando várias coisas ao mesmo tempo, essa coisa do eletrônico, quando que você começou a sacar que você poderia é, tocar mais de um instrumento ao mesmo tempo, assim, depois dessa transição da bateria para percussão, você já veio já com esse pensamento, pô, eu vou construir um setup híbrido, colocar instrumentos de percussão na bateria e aí depois eu vou pensar só a percussão como que foi essa transição para você, tipo Caraca, eu tô fazendo aqui dois instrumentos Foi a partir de um... Você viu que por conta daquela demanda Você ia ter que... Foi a partir de um Estudo mesmo, curiosidade, estímulo de algum Professor ou alguma influência De algumas pessoas que passaram aqui pelo podcast Que eu sei que são referências <risos> para todos nós Como que foi esse start Assim com a independência?
1: É, o... o... Na verdade foi Eu precisei voltar Numa, numa época para entender que era Algo que eu já fazia e eu não tinha percebido isso. Ah, é, assim Quando eu comecei como baterista, eu comecei muito molequinho, né? Assim, comecei a estudar com 14 anos. É, e tocar, já fazia os barzinhos. Lá tinha a minha primeira banda cover de Beatles, aos 15 anos de idade. Né, tocando bateria. E, e, e... Logo depois eu comecei a fazer uns bailezinhos, né? e, e Na cidade. Né. Aqui tinha uma tradição muito grande, assim, de bandas de noite, de bandas de baile e tal. E já muito curioso, eu comecei a colocar na bateria algumas coisas que, que para mim, assim, obviamente eu não tinha tanto conhecimento ainda, então, para mim, era é, assim: eu pensava bateria o tempo inteiro, mas eu consegui comprar dois pads eletrônicos, aqueles hexagonais, da Bertase, que era, era uma, uma imitação da Simon, né, com, com um, um módulo analógico, assim, dois canais que você tinha que mexer 15 botões para conseguir achar um som mais aqueles sons meio esquisitos, é, comprei uma oportunidade um rotonton, é, comprei uma oportunidade um carrilhão, e foram algumas coisas que eu fui adicionando porque eu sentia falta disso nas músicas, né, então, é, até eu lembro muito bem assim que o que garantiu para o meu trabalho numa banda, que a banda não queria me, me contratar porque é, eu era muito novo, é, não tem experiência, e esse cara não vai ficar na banda e tal... Foi uma, uma música do Billy Idol, né, que é aquela Eyes Without a Face, uhum. né, que ela levava... Tinha um clap, né, ah, sim. que eu botei esse pé de eletrônico no ensaio e fiz o, o clap, tocando, né, a célula, eu toquei esse clap junto, né? A banda parou na hora, assim, de um compasso, depois parou, todo mundo falou, cara... Quem fez isso? Ficou igual. é <risos> tá perfeito, não sei que pronto, eu ganhei, os caras pegam o trabalho. Assim, isso eu não tava é, racionalizando, né, que que eu tava adicionando elementos ou ou, ou, ou tocando de forma explorando essa independência, né, fora da, do do, do caixotinho ali da caixa bumbo, né? E mas eu só percebi isso quando eu já tava tocando percussão, é, já trabalhando com percussão, né? já tinha feito essa migração, assim, vamos dizer assim, né, já estudando e, 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 e trabalhando muito mais como percussionista do que como baterista, que quando, assim, eu ouvi esse comentário, né, de, pô, que legal, cara, você toca tal coisa e tal coisa ao mesmo tempo, você toca não sei o que, e isso você faz, tipo, ah, é, é difícil, né, pô, Há quanto tempo você está fazendo isso? Né? Aí que meio que, que me caiu uma ficha assim, cara, foi, eu acho que foi um processo de, de adaptação, assim, por querer entregar o... o assim, ó, a melhor qualidade, né, de trabalho, assim, o trabalho mais completo que eu pudesse entregar, né? Com os recursos que eu tinha ou que eu podia adicionar e tal. Então, assim, eu só percebi isso é, já depois, de, na verdade, de estar tá fazendo, né? Sim. Não foi algo programado, né? Preciso fazer tal coisa, né? É, é. Foi 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 um pouco natural, não que fosse que eu fizesse bem, mas eu fazia. <risos>
0: Total, não, e eu acho eu acho bonito esse tipo de processo de construção, né, porque não é uma coisa tão sistemática, né, de, ah, eu vou fazer isso no quarto tempo da semicolcheia, eu vou colocar aqui e tal, tal, a coisa, ela vai fluindo, né, você vai pensando a música e vai surgindo esses elementos, e eu acho que é muito da necessidade, né, até dessa construção de setups, né, que às vezes a gente vê Exato. cada setup sendo construído, você mesmo, eu vejo cada coisa falando, bicho, como que... Ó, ele não acordou e falou Ah, eu vou colocar um SPD com o negócio no pé, com algo... Tipo, é uma construção, assim, diária uhum. de cada trabalho Que depois você acaba criando meio que a sua identidade, assim E você considera que você tem, assim, um, um tipo de identidade nesse quesito de setup? Ou você constrói baseado, porque, eu, né, no seu... No, aqui, como eu falei, eu vejo que você constrói o setup E você tem essa, essa coisa de, assim, uma adaptação muito rápida né, que eu percebo, tipo... Né, eu nunca vi você fazendo isso, ou você recebe todo um programa né, de... Alô, Júnior! Seguinte, pintou um trabalho, tal, tá, tal, tá, tal... Tá, e aí, como que você... Pum! Você já entende e já faz essa adaptação, mas tô fazendo aqui as palavras que tem aqui no seu, é, no seu currículo, né? Que você tem essa questão dessa adaptação rápida, que eu acho que é uma característica que todos nós, percussionistas, a gente precisa ter e vai desenvolvendo. Mas como que é, essa questão da identidade com o setup... Você já tem assim, instrumentos que você meio que são seu, seus seu xodós, que sempre tem que ter, e você vai construindo coisas assim a partir disso, ou pintou o trabalho, vamos do zero, concepção artística, como que, que funciona assim contigo?
1: Na maioria das vezes, é, é assim, eu me, me obrigo a ir do zero. Né? Legal. É, eu, assim, eu, eu, eu já estou preparado para ir do zero, porque embora tenha elementos que eu faço. Mó questão de, de, de andar junto, eu me sinto seguro, sabe? Por exemplo, meu SPDX X é minha, minha bengala, assim. Eu fico agarrado Sim. com ele porque ele me salva Sim. De, de... O HPD é a mesma coisa, né, cara? Me salva de muitas situações é, delicadas de estrutura mesmo, né? É, porra, aquele show que tem um, uma moringa numa música tocando 16 compassos no meio da, dessa uma música, depois ela some. Uhum. É, cara, é muito difícil microfonar, moringa num show com, com energia de, de, né, de volume muito alto no palco e tal. Então, cara, né, troca aquela ideia com o artista ou com o produtor: olha, vou fazer aqui no, no, no Pad, tudo bem? Tudo bem. Então já o Pad já entra no, no setup. Uhum. Mas normalmente, assim, do zero, porque eu preciso ouvir o que eu preciso tocar. É, é, e é engraçado que é um processo que começa sem o instrumento, né? Assim, é, eu não, não monto nada, né? Eu tô ouvindo e, assim, e tem tem o, o muito baseado no que me pedem, né? Tem gente que vira para mim e fala assim, Júnior, eu não quero nada de eletrônico. Então, assim, a maneira de pensar é uma, né? Ó, ah, você uhum. pode usar quanto de eletrônico você quiser, aí a maneira de pensar é outra. Eu, eu faço questão, eu, assim, você pode não acreditar, mas eu faço questão que você toque sentado. Tem, tem, tem isso esses também.
0: detalhes, é verdade.
1: É. Tem, tem Mas isso, qual que é a primeira pode...
0: pergunta que você faz, mais ou menos, Júnior? Tipo, vamos lá, eu sou o contratante. Oi, Júnior, tudo bom? Quero te contratar aqui para fazer um trabalho e tal. Qual que é a primeira pergunta que você faz para você começar esse processo de construção do seu setup pro show?
1: Cara, no show é o repertório. Eu preciso tá. saber qual, tá. qual, é, o qual repertório? é a banda, né qual é a formação, o né? que, 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 que tem de elemento. Porque se, por exemplo, se o cara me entrega um repertório que tem... É muitos elementos além do que a gente vai ter para executar no palco é, dependendo do que for eu posso oferecer um pouquinho a mais do que me foi pedido né assim eu posso ter alguns elementos posso se o cara por exemplo me manda essa trilha de, de do, do, do pad, do teclado aí que, que tem nessa música eu vou disparar isso ao vivo entendeu é, me manda essa vinheta de introdução da música aí essa introdução da música e vamos fazer o original é, eu, eu, eu disparo ao vivo então assim tem tem coisas que eu posso oferecer a partir do que eu ouço sabendo qual é a formação da banda legal mas normalmente é, é o repertório eu preciso ouvir primeiro aí antes de assim, a, claro que aí ali já estou pensando mais ou menos o que que vai mas antes de começar a montar eu troco essa ideia com, com o diretor de o que, que vai ser respeitado de arranjo o que que tem de arranjo pro ao vivo modificado o né? que olha tal instrumento é indispensável tal faz, né? pode posso levar não posso levar a estrutura do trabalho conta em relação ao tamanho do setup porque senão eu inviabilizo uma viagem por exemplo Exato. Né? Você monta às vezes alguma coisa muito grande fica muito pesado é, para viajar é, é problema né Uhum. Aí você sabe que, que quando a gig precisa enxugar o primeiro que cai é o percussionista né? Com
0: certeza, pega você <risos> o seu surdo e conga e senta lá, amigão
1: <risos> Exato Então, então assim, é, é, são varia várias variáveis né? Sim. É, Tocar é, com, que...
0: quando você descobre, por exemplo, se vai ter ou não bateria Isso influencia muito na sua decisão também do setup que você vai criar?
1: Influencia se eu for o lead rítmico, aí muda tudo, né? Porque hum. aí primeiro eu preciso resolver essa fundação, né? Antes de qualquer outro elemento eu preciso resolver a, o, o ritmo, né? A condução da, do, da, da música, da banda. Sim. E depois eu vou acrescentar o que mais eu posso acrescentar. É, tem coisas que, que às vezes não dá realmente para executar, né? Assim, é, Por mais que se malha ali, estude e tal, tem às vezes tantas camadas de elementos que só se eu tivesse mais uns quatro braços para resolver né uhum. mas é, quando quando eu sou o, o principal elemento rítmico é, eu começo dessa dessa fundação mesmo eu, assim, eu preciso resolver a condução preciso resolver o que eu vou tocar todos esses elementos que eu tocar para conduzir a banda uhum. e os elementos adicionais nas né, outras as outras a, a, vamos dizer assim as coisas de percussão talvez vão entrando depois
0: entendi mas ah, eu, eu achei muito legal essa, eu nunca tinha ouvido essa palavra lead rítmico porque Realmente essa, esse é um ponto que é importante E você, normalmente você pensa Quando você está nessa função Vamos lá, mas se coloque também num lugar De um percussionista né? Por exemplo, que não tenha esse recurso Da bateria Você quando pensa, eu sou o lead rítmico Você automaticamente Você já pensa tipo em Bombo, caixa, chimbal e um prato Eu sei que com isso eu ganho o jogo 1 é, um a 0 fora de casa Aí depois eu acrescento outras coisas ou você Tenta pensar, tipo, óbvio, que aí vai depender, ó, o segundo depende do repertório, mas qual Não, que é vamos, automaticamente, vamos você, você pensa, tipo, é que a minha, a minha questão é essa, você já pensa automaticamente, bicho, eu preciso ter no mínimo três frequências aqui, grave, médio, agudo, pra dar esse chão. E o resto, eu vou. O resto não, não entendemos aqui como menos importante, né? Nunca. Não, nunca. Mas, mas como, como que. É, como que funciona <risos> assim, automaticamente, quando você pensa. Porque eu já vem nessa cabeça. Ah, se não tem batéria, então. Automaticamente, às vezes, a gente já vem, puta, eu vou ter que fazer a função de um batéria, que é dar esse chão. E tipo, porra, mas eu sou um percussionista. E aí fica esse dilema, né? Como que eu vou fazer esse tipo de trabalho? Eu posso até tocar instrumentos de percussão, mas dando essa função baterista como que como que é assim contigo isso é
1: assim que eu penso eu penso como você falou exatamente frequência eu penso em, 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 em é, eu preciso ter um grave né que eu vou ali colar com baixo no arranjo né, a gente vai tocar junto eu preciso ter um, um médio agudo ou um médio que vamos dizer assim que é o, né, o no backbeat ali, a caixa, né, tal, e o agudo que vai ser a condução, né, o hi-hat ou o ride, o que seja, mas aí eu posso, pode ser um chocalho, pode ser uma lata, pode ser um monte de coisa que, uhum. que pode fazer essa função, eu não penso necessariamente no instrumento físico, bumbo, caixa, hi-hat, a não ser que seja uma necessidade do trabalho, uma exigência do trabalho, Sim. mas se eu tiver a liberdade de, de oferecer, é, normalmente eu vou usar elementos que eu vou poder usar de outras maneiras dentro daquele mesmo trabalho. Entendeu? Uhum. Para não 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 ter que você ter dois, você ah, eu tenho que ter aqui esse um bumbo e um carron, ou tem que ter um bumbo, carron e o pedal do, do eletrônico, ou tem que ter o um bumbo, carron e o dmb para fazer, sabe, é, é, quatro, cinco elementos para fazer um grave que cada um eu vou fazendo uma música, talvez isso não seja necessário, né? Se você já chega com uma solução para, como eu falei antes, para fundação fundação assim, rítmica, né? andar o Sim. show inteiro. Uhum. Mas eu penso em frequência, eu não penso em instrumento assim, de cara, não. Eu, não sou, muito, eu não, não sou muito... Essa convenção de que tem que ser assim, tem que ser assado, isso pode, isso pode mudar a qualquer momento.
0: Sim. E essa questão do eletrônico... Você costuma, por exemplo, né? Você pela bagagem profissional que você já tem e trabalhar com isso constantemente, você já deve ter um pacote de instrumentos, de sons gravados, mas você tem um pouco desse processo, não sei, a partir do som, tipo, ah, eu vi aquela demanda, então, pô, eu vou gravar esse tama, aqui eu preciso desse som, aí você faz todo o processo. Como que é isso, assim? Porque eu tenho muita, eu mesmo, curiosidade, e às vezes a gente vê ali já o som pronto, você tocando ali, você fala... Caraca, bicho, de onde veio esse som, né? E eu sei que tem muitas pessoas que sampleiam o próprio som e fazem esse processo. Isso. E você faz isso, tipo, é, a partir de uma demanda profissional ou você tem isso mesmo? Ah, toda segunda-feira eu pego um instrumento e sampleio <risos> e vou brincando eu com ele. Eu vou ela.
1: aumentando a biblioteca aqui, né? É. Não, teve, Mas já, como já que teve uma é é época, esse... né? Não, já, já uhum. teve, teve uma fase, assim de, 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 principalmente a fase, acho que mais... É, empolgado, vamos dizer, não que hoje eu não seja, não seja mais... Menino, criança, né? É
0: Menino novo, cheio de energia, cheio de tempo, morando na casa <risos> da mãe.
1: ou <risos> aquele instrumento lindão que acabou de chegar e tal. Já tive essa fase também de, de sair registrando e tocando aleatoriamente assim, pra, pra, pra ter. Inclusive, gastei muito tempo à toa, né, assim, é, desperdicei muito tempo, né? Porque também eu fiz muita coisa que não tem utilidade Só tinha utilidade na minha cabeça, assim, sabe? Um tímpano, um
0: uma meia... As coisas nada a ver com nada, né? Sendo juntadas
1: Pois é, e loops, né? Às vezes eu gravei vários loops Eu falei, cara, pra que, que serve isso, né? Assim, então agora tem que encontrar a música perfeita pra encaixar Ou então compor alguma coisa em volta disso Pelo aí, menos eu você aprendeu cara. a
0: dominar a máquina, né? Isso... É, isso aí isso ajudou é. muito Sim.
1: Mas, normalmente, assim, é, eu tenho, obviamente, como você falou, uma biblioteca grande hoje, porque você vai colecionando isso, né? Tem aqueles HDs aí guardadinhos, né, de backup. É, que muita coisa, obviamente, assim, falar ah, 85% do que hoje eu uso, quando surge uma demanda, um trabalho novo, é algo que eu já tenho.
0: Legal.
1: Né? Esses, esses 15%, é que pode variar, né, para mais ou para menos, dependendo do trabalho que for, são as, as demandas específicas do trabalho, que aí é algo é, original do artista, entendeu? É, é assim, algo que foi gravado naquele disco ali que ele quer reproduzir no palco, é, algum instrumento muito específico também que foi foi gravado ou que que eu, eu talvez não tenha também fisicamente, por exemplo, se executar uma, eu não sei tocar tabla, né? É, mas eu sei tocar tábua no, no Handsonic. Sonic
0: oh, respeita, <risos> então... né? <risos> Sim.
1: Então, mas eu realmente não sei, cara. O que eu... Que eu Pô, tipo, cara, eu quero muito ter uma tábua, mas assim, ainda tem uma ordem ainda de coisas que precisam chegar antes da tábua, sabe? Pra, pra... Depois uhum. de, um, de um tempo, né? Isso é também uma outra questão, assim. Que eu passei também daquela época de quero ter tudo, preciso ter tudo. não Aí se junta um monte de coisa não usa nada, né? Isso aí... É, vamos por prioridade Mas, mas normalmente é, A minha biblioteca Me, me, me atende né, Atende a, a, as demandas E O restante são coisas Muito particulares de artistas Que é um outro backup que eu tenho também Que é curioso, né, que são coisas que eu não, não Uso duas vezes né? assim, é, é, Eu não uso um sampler Que me foi fornecido por um artista Com outro artista é uma questão ética minha, isso, sabe? É, ah, pô, o cara me deu uma intro que tem, sei lá, um, um, um pau de chuva, sei lá, falar qualquer instrumento um aqui. Pô, tá sim. tão bem gravado, é lindo, não sei o que e tal, mas isso tá no disco do cara, sabe? Se você ouve a música ali, você ouve no disco do cara. Eu não posso usar isso no. Num, num disco de um outro artista ou num show de outro artista, assim, é, é, prefiro gravar, a ah, preciso de, um pau de Chuva então vai gravar, gravo o meu e me levo, né? Mas de qualquer maneira são são samples que eu que eu guardo, assim, é, não fica no instrumento, né? Assim, é, quando, por exemplo, parei, parei de trabalhar com, encerrou uma turnê ou o que foi combinado já acabou com o um artista tal. Então eu pego tudo aquilo que eu usei ali, faço um backup né, e libera o meu espaço na máquina para o que vai vir, né, e fica ali guardadinho, ah, mas na frente pô, Júnior, vamos fazer de novo aquele show e tal blá, blá, já tá tudo backupado, boto de volta e vamos nessa uhum. e a própria
0: disposição que você coloca, pensando no SPD, né que tem vários quadradinhos ali, os pads você pensa, você tem uma lógica de organização ou é aleatório, você pensa tipo, ah Aqui eu vou é mais uma mão que eu vou fazer o ostinato, pensando que você vai... Por exemplo, tem um vídeo aqui que eu coloquei que você tá tocando, né? Fazendo pandeiro, fazendo agogô e uhum. tal, e você toca. E eu vi que você deixou o pandeiro aqui ou agogô aqui. Tem uma lógica, tipo, agudos esquerda, graves na direita, conduções na esquerda, ornamentos na direita? Ou é uma coisa aleatória, assim, que... Enfim, que isso a gente chama de não, cenas, não é... né? Que você deixa gravado ali. Uhum. E aí como que funciona essa... A tua lógica, né? Porque às vezes não é um padrão, é, às vezes é um jeito que você encontrou de lidar melhor com isso.
1: Não, é... é a, a, a minha lógica, dentro da percussão, é agudos na esquerda e graves na direita. Né? Sempre, por quê? Eu, eu acabo pensando assim... Não sei. <risos> não, não sei dizer. Então, tem não, o é, tipo. não é você que é outro seja...
0: destro, tem uma lógica por isso? Tipo... Um... Tem nada não, a ver, assim. não,
1: até assim, até na percussão, é, se você olhar os meus setups, é, é, eu tenho muito mais elementos do meu lado esquerdo do que do meu lado direito, normalmente. Sim. Até quando eu monto, por exemplo, num setup de que eu, que eu uso congas, acústica e bongo, a minha conga e meu bongo tá do meu lado direito do setup, né? Normalmente, para um para um, um destro, né? ele ficaria, elas ficariam do lado esquerdo para você poder ter a mão direita para usar todos os outros elementos. Normalmente é o contrário é, e, eu, e foi uma outra coisa também Que, que, que foi natural E não, não pensada assim. Depois de anos que alguém Falou, pô, tu é canhoto eu falei, Não, não sou uma cara, mas você toca tá Tocando conga com a direita, mas você está tocando timbalha aqui O com com a esquerda né? Tem que ser o contrário. foi pô, por que, que tem que ser o contrário, assim? Está no claro, estatuto, né? Está
0: né? <risos> é na Bíblia, está é. na Bíblia do percussionista. Né? <risos> Não viaja. Mas
1: eu acho que tal, talvez assim, talvez seja algo intuitivo, no sentido de pensar em como a bateria é montada. É, né? também tem. É, na ponto, ordem né? natural dos tambores, né, você ter quinto e conga, né? esquerda e direita, bongo, você ter né, macho e fêmea. É, é esquerda, direita, assim, pensando nisso, é uma maneira de eu me situar no, no pad. Mas, às vezes, eu não tenho nada também, dependendo do, 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 do que, da música que é, eu não tenho nada com, com essa referência de grave agudo, né? Eu Sim. posso ter vários loops, né? Várias partes da música tocadas é, em uma sequência que pode ser aleatória. Não aleatória na posição, mas aleatória durante a música, né? Uhum. Normalmente, eu procuro deixar nos primeiros pads, nos pads de cima, as partes é, referentes a loops e às vezes harmonias, é, introduções, né? e qualquer intervenção que não seja é, percussiva, vamos dizer assim, né? ou, ou, ou percussiva também, mas com mais elementos além da, 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 da percussão. E nos pads de baixo eu procuro deixar os que eu vou tocar em tempo real, né, ficam mais... É, Assim, eu não tenho que passar, da, da, passar a baqueta por algum pad que está tocando um loop ali e acidentalmente ter que tocar nele, né? Eu deixo eles acima e abaixo eu faço a, a, o ao vivo, vamos dizer assim. Uhum. Mas isso também, cara, vamos mais para mais não depende, né? Depende muito do trabalho que eu vou fazer, né? Esse, esse vídeo que você falou do, do, do pandeiro e do, do, do agogô, do triângulo, faltou pad, né? É, para executar tudo, então eu tenho os pads é, externos para poder é, continuar é, colocando os samples. E, ali, ali foi engraçado que eu comecei, assim, se você olhar em cima, os três pads de cima são loops né? são os loops que eu uso: tem um loop de zabumba, tem um loop de. acho que é um repique, uma frase de repique eu acho só, e o Agogô. Com, com umas chaves, com alguma coisa assim. Então, nos outros pads eu tenho o triângulo que eu desmontei todas as... Né, a, cada toque do triângulo, né, cada nota ali da, da semicolcheia, eu desmontei para poder tocar nota por nota. Coloquei tudo, é, pela, por essa nossa minha lógica, né, do lado uhum. esquerdo. Quando eu uhum. fui para o pandeiro, só me sobraram dois pads e eu precisava de pelo menos três para poder fazer pelo menos é, o aí o
0: ver foi o tapa é. e o polegar né que isso. rolou né
1: aí aí vem a maluquice da minha cabeça né quando eu for, colo, coloco um pé de externo eu em vez de continuar seguindo essa lógica do, do direito esquerda para direita eu coloco o pé de externo do lado esquerdo aí eu eu, eu fico com o, o pandeiro dividido né eu, aí a, a mão já vai para o outro lado para poder tocar isso assim, também não é algo racionalizado, assim, tipo, pô, vai ficar aqui pra... Eu botei e saí tocando, depois eu pode olhar e fazer, pô, se ficasse no outro lado, não ia ser mais fácil? Hum, <risos> mas já mesmo foi, né? No... Vambora. Já gravei, né? Já foi e tal. Uhum. Então, é, é... Por isso que eu falo que depende muito, cara, do que, do que vai tocar. Sim. Essa, esse lance do, 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 da posição dos instrumentos, assim, é... é, é dá um trabalhinho, assim, no, no primeiro momento, né? Tem um balé, é. né? Que você precisa... Tem. Então a coreografia que você precisa aprender né para poder executar.
0: Exatamente, exatamente. Falando em balé e nessas configurações, aqui a gente vai entrar no nosso quadro de análise de setup. Eu trouxe dois setups seus aqui que eu queria que a gente comentasse um pouco de como que você chegou nele, alguns instrumentos específicos, até também como que você suspendeu esse instrumento, o tipo de clamp que usa, porque eu acho que é uma informação que é importante a gente trazer assim para todo mundo entender e conhecer os nomes, tudo que às vezes a gente vê... Isso aqui pendurado, e você fala, meu, como que ele pendurou isso aqui, né? E é sempre um mistério, aí cada um vai descobrindo um jeito. isso é legal, que surgem várias maneiras da gente pendurar, né, os instrumentos e tal. Mas enfim, esse primeiro setup aqui, Junior. Porra, como... é maravilhoso. Fala como que você chegou nele, que tipo de som que você faz com esse setup. Eu acho que, vamos primeiro falar como que você chegou nesse tipo de, de setup. Carrom, pratos eletrônico e ó, agora os pratos os agudos estão na direita <risos> meu deus ó confusão ah, <risos> tá vendo
1: pois é porque aí para não cruzar a mão né porque é. por exemplo esse esse, o, esse esse setup aí foi com um trabalho com o Celso Fonseca esse trabalho a gente chegou a gravar é, que seria um, um vídeo né isso é, é um ensaio né isso é uma foto do Sim. do ensaio depois até o setup mudou um pouco é... Mas acho que de instrumentos não, instrumentos continuam igual, acho que Sim. saiu só esse. O pad que está embaixo do spd X ali, que saiu. Que ele deixou de ser necessário. E Aí Tem isso também, né? Às vezes você fala, cara, seu setup é gigante, não sei o que tal, tá, mas não tem nenhum elemento que eu não use. Sabe, eu não levo nada além do que eu preciso.
0: Só pra foto, eu... né? Só pra setup de consigo. hoje. Ó
1: como tamo. Pô, não consigo, Sim. sinceramente. Se, se é aquela história, se é aquele. Esse belzinho que tá aí, não for usado Ele fica em casa Total. Né? Porque, cara, é uma estante a menos É um lugar a menos para você olhar assim, se, se tá ali montado Tem que tocar, né Tem que ter uhum. um motivo para estar tá ali, senão não tá Mas esse ainda era o processo de ensaio Esse setup foi muito legal de construir Porque era um trabalho seguinte, que era só é, Guitarra Teclado e percussão Não tinha mais, mais ninguém Era um trio E o teclado tocava as trilhas, é, se tocava o que era de teclado, e muito sintetizador, assim, não, era, era, não era tão orgânico, né? era, era bem, bem sintético, tudo. E ele fazia os baixos com a mão esquerda. Né? O, o próprio tecladista tocava os baixos. Então, nesse setup, eu tinha, além da... Como eu falei, né, assim, além de ser o lead rítmico, né? que você gostou da, da expressão, vou usar de novo. Uhum. <risos> é, eu tinha a função também de... de de disparar os outros elementos que o arranjo precisava, os arranjos precisavam, os outros teclados, as outras camadas de, de, de instrumentos, tudo tinha loop, assim tudo tinha um loop apoiando, todas as músicas, e, assim e, e a gente não tocava clicado, né? não tinha clique, Eita. clique eram eram os loops, né? legal, e cada parte da música mudava né? o loop, por exemplo, né? eu tinha Parte, a introdução era um, na, na, na parte A saía algum elemento né, que, que eu continuava, por exemplo, uma condução é, de hi-hat, por exemplo, e eu estava tocando algo no carrom, aí na parte B já entrava algo mais pesado para eu poder tocar os pratos. Então, assim, era tudo disparado ao vivo, não tinha nada gravado, pré-gravado, né, que você dava um play ali e vai até o final. E tinha essa coisa de que às vezes eu era batera, às vezes eu era percussão, às vezes eu era dois, as duas coisas. Por exemplo, no carron você vê que eu estou usando, do lado do carron tem dois pedais. Um é um pedal de carron, né? Sim, então, é um pedal, dá para ver o pirulito é, é, ali encostado carro carron, no... É. Sim. E o segundo é um, é um pedal com trigger eletrônico, né? Que é um pad de eletrônico de bumbo. Tá. Então eu tinha a opção de de, de, de vir todo para um, um setup 100% acústico, né? Eu podia tocar os pratos do carron e a caixa que está do lado esquerdo, né? Sem nenhuma adição eletrônica. E também podia cair totalmente para o eletrônico tocando, é, o, o como tinha nesse show, assim o hi-hat no SPD e a caixa no, no HPD com a mão, né? É, e do, lado, do meu lado esquerdo, aquele hi-hatzinho, que na verdade são dois splashes de 10 polegadas, é, tá ligado no hi-hat a cabo, né? Ele tá no, 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 no pé esquerdo, para poder ter a opção de abrir e fechar. Uhum. Muitas das vezes o Guiro era o meu hi-hat, né? Legal. O hi-hat era a Guiro. E tinha essa alternância entre as caixas eletrônicas e a acústica também, a acústica é meio trabalhada ali, você vê que eu uso um, um low pitch da ele né, com as pratinelas né? pra você ter aquele som meio misturado sim, cara, mas dava um trabalhão assim, eu usei, eu acho que esse setup aí, talvez eu tenha usado meus eletrônicos na capacidade máxima assim, com, usando todas as saídas, usando todos os inputs usando, é, é porque eu ligava um no outro, né, na verdade sim. Né? tinha isso também, né, o, o HPD não saía a saída de áudio do HPD entrava no SPD porque eu precisava usar os efeitos do SPD em tempo real nos sons do HPD. Nossa. Né? E, e eles eram, é, por exemplo, os delays todos eram no, no tempo dos loops, né? Então eu precisava estar tá com que tivesse tudo sincadinho para poder funcionar. Caraca. Foi muito bom tocar. Foi muito bom tocar.
0: Mas, e como Inclusive que tem... é, tem, tem vídeo disso que a gente pode procurar?
1: Cara, pois é, isso a gente gravou um, um DVDzinho né, num estúdio mas a gravadora é, optou por outro caminho e acabou lançando o disco é, depois e nesse disco eu acho que só tem duas faixas assim que a gente gravou né foi feito foi pegar só uma parte só disso não tem nenhum vídeo cara. até hoje eu não tenho nenhum vídeo disso. queria muito ver e foi bonito Sim. assim tem no, no meu Instagram acho que tem uma foto da gravação assim, tem uma publicação que eu fiz do dia da gravação que é com, com isso já montado é, de uma maneira um pouquinho diferente e com a iluminação, com o cenário, assim, ficou muito bonito o, o, a, a, a gravação, a pena não ter, o projeto não ter andado.
0: Sim. E, e bicho, uma, uma curiosidade que eu também tenho vendo às vezes esses tipos de setup, eu falo, cara, porque eu confesso, eu acho que você vai confessar também, vai assinar embaixo, que teve muitos trabalhos que às vezes você vai ensaiar mas você não teve a oportunidade de montar o setup em casa pra estudar, entender tudo, pra chegar... é ah, pronto, estamos de acordo. Então, como que, Quase assim, tudo. esse trabalho, tipo, você... Porque eu fico pensando, cara, você teve que disparar tanta coisa e tocar e pensar bateria, condução e música e arranjo. Eu não tô vendo nenhuma partitura aí, nenhuma cifra. Tipo, tudo na tua cabeça. Como hum. que é esse... É realmente, no ensaio, chega ali vai experimentando ou já vai pensando em umas coisas e experimenta só o carrão e um prato ali, ah, tá, beleza, esse é o groove, eu sei que eu vou fazer depois tal coisa aqui, ou monta o mínimo necessário para estudar, Antes de chegar no Valer, né? Porque você chega no estúdio, você pensa ali, hora de estúdio, o pessoal tá pagando, o nosso tempo precioso pra ficar, uhum. errar ali um fio ou entender que, ah, eu disparei errado, porra, Júnior. Aí você me fode, né, pai? Como é que como é? Como que você faz, é, assim, com isso?
1: Esse trabalho específico, ele, ele foi construído é, coletivamente, né? A gente foi criando os arranjos juntos. Legal. Então a gente teve um período de criação de arranjo, depois a gente teve um período de ensaio. Então, assim, essa foto, obviamente, não é o setup do primeiro ensaio, né? O setup, ele foi se transformando é, é, até, ó, é isso aqui. Então mas tem esse pouco, ponto também, né? A gente não é. vê.
0: Esse é o resultado final, não é o primeiro não. dia de ensaio, então?
1: Não, não, e nem é o final, ele mudou ainda, mas mudou... <risos> é verdade,
0: é. você falou, saiu algumas coisas, é. é.
1: Saíram algumas coisas tá? porque você vai descobrindo que, ó, não precisa, dá pra usar aqui, tira, tira, tira. É aquela história que eu falei, né? Não tô usando, tira pra, pra facilitar. Uhum. É, mas a, aí teve muitas situações de cara a gente precisa de um loop assim assado eu não tenho esse loop assim assado, né? Ó, cara é que que eu fazia a gente eu gravava não, em um dos equipamentos que os dois me dão o recurso de gravar né eu gravava a ideia saía de lá acabava o ensaio eu vinha para casa né com pendrive com essa ideia colocava a pendrive na minha máquina aí escolhia os timbres que eu queria montava né uh, programava os loops aqui e, já, e voltava no dia seguinte, né, com o loop, carregava na máquina, tocava, ah, é isso aí, vamos nessa. Né? Então, ah, não, é, é isso, mas é mais rápido, é isso, mas é mais lento. É isso, mas é sem o bumbo. Tem umas coisas assim também, né, tem de, de ir mudando. Hum. A, é, nesse trabalho específico teve essa, essa, esse tempo de criação, né, de, de a gente ir maturando e tal, até chegar no, no, no play. Mas é, muitos deles não tem, né. Tem que chegar, o que você falou, pô, é, raramente eu monto setup em casa, é, consigo montar para estudar, assim, é, raramente. São, são, é, claro que eu monto para poder entender se, 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 são, se é o que eu preciso, né? Se é que eu vou conseguir tocar dessa forma, da forma como eu pensei, onde o instrumento tem que estar. Tá. Se você olhar, às vezes os setups são muito grandes, mas quando você chega perto do setup, assim, ele é tudo juntinho, né? Assim, uhum. Não tem muita coisa espalhada, né? Tudo bem pertinho, porque... Eu preciso alcançar as coisas no tempo certo, né? Senão ferrou. Sim. É, mas a, a, a criação toda, primeiro, é, né, é o que está na cabeça, depois eu tento para ver se dá certo. Mas, na maioria das vezes, o primeiro ensaio é um ensaio de muita canelada, assim, de de, de descobrir que, pô, errei, assim, não não vai, não vou conseguir disparar isso, então, ó, não vou conseguir tocar isso, desse, que esse filme é desse lado, ele tem que passar para o de cá. Então acontecem algumas mudanças. Assim, né? E aí, aí que a
0: independência é acionada 100%, né? Nessa hora tem que, que, é, tem que você tem, tem a linha tênue entre gente, não dá, ou dá, só preciso estudar, Vamos tomar um café, isso. volta daqui 10 Exatamente. minutos que vai rolar.
1: Deixa eu aprender a coreografia, né? Normalmente eu falo isso, né? deixa eu aprender a coreografia aqui, né? Porque tem né, pra onde a mão vai, pra onde o pé, larga a baqueta, pega tal instrumento, tal, tal, esse, esse balé eu preciso. Fazer algumas vezes para poder entender o que, que é melhor, né? qual é a, a melhor posição. Mas, é. a cara, invariavelmente acontece, assim, é, tem que trocar, trocar o instrumento de lado. Assim, ó, pra, desse lado ficou ruim, tem que tocar do outro lado. Uhum. E tem também, com o passar do tempo, por exemplo, tem trabalhos que eu já faço há muitos anos, como o Incrível Roots, que é o trio, né, um trio instrumental que, que eu faço parte, com o Guilherme Schwab e com o Alessandro Matias. Né, a gente faz versões e, e, e de músicas diferentes, às vezes até de, de origem diferente, tocando com instrumentos diferentes. Então às vezes tem arranjos nossos já que tem 10 anos, que eu olho o vídeo lá de 10 anos atrás e vejo o vídeo da, do começo do ano e o instrumento que estava do lado esquerdo, do lado direito. <risos> Vezes eu, é, uhum. eu não consigo nem dizer porquê senão assim, porque eu sei lá eu acho que ficou movido, vida, mais, é. mais fácil tocar aqui né e tal eu falo, cara, eu não tocava do outro lado aí eu fico pensando cara como é que eu tocava isso do outro lado né me pareceu tão difícil agora tocar sim <risos> uhum. vai mudando
0: exato vamos para o próximo aqui ó esse setup aí esse. que eu vejo também em você muitos trabalhos vamos lá como que você chegou esse, nesse setup? Esse tá,
1: esse tá fresquinho, esse aí foi um do, do, dos shows mais recentes Mas ele, obviamente, ainda é uma continuação, é uma mutação assim, De um setup que eu usei durante um tempão na Suricato né? Quando eu fazia lá com a Suricato é, é, Isso é engraçado porque é um setup que em alguns momentos é, Eu sou o, a base rítmica do trabalho assim, tem, tem, tem música que o baterista sai né? Então eu preciso tocar também como baterista, vamos dizer assim, né? Sim. Então se você observar, eu tenho um, um pedal, né, um, um, um pedal de bumbo eletrônico
0: embaixo do derback, para quem Embaixo do derback,
1: exato. Aí eu tenho uma caixa que é uma slap snare da, da da Torelli. E em cima dela é um hi-hat preso, né? Um hi-hat fixo. Ah, um hi -hatzinho, um percussion hat da Orion, que é bem legal. É feito pensado em setups de percussão, assim, para quem toca carron e toca uhum. é, setups menores, né? Então, assim, às vezes precisa virar bumbo, caixa e hi-hat, né? E em, em, esse bumbo, ele é tocado é, em muitas situações junto com o alfai, assim, sabe? Em vez de... Tocar duas notas do bumbo, eu toco uma nota na alfaia e uma no bumbo, por exemplo. eu ter dois graves... Esse meu pai, a alfaia tá com a pele de bumbo, na verdade. Ela é, não tá então, é isso animal, que eu ia falar.
0: Né? É dos dois lados a pele de...
1: Não, embaixo é animal. Embaixo é, animal. é a pele original tá. dele. É. Mas como, como isso sentido... de,
0: de dividir nota? Você diz, tipo, tum, tá, tum, tum. Esse tum, tum, tê, tum. tum, Is... tum. Ah, legal. É,
1: exatamente. Ou, é, ou o contrário, né? Mão e pé. Que é, que é um pouquinho do... do... Quando eu toco carron com pedal também, eu penso nisso também, né? Assim, o pedal, ele é mais um braço, não é uma perna, né? Então, eu penso que hum, quando eu toco grave legal. com o pé, eu tô, na verdade, tocando grave no lugar da mão. Então, assim, quando eu faço um tudum no, 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 no carrão, eu não faço tudum com pedal. Eu faço pedal e mão, entendeu? Normalmente, né? Eu continuo pensando na mão indo no grave, né? A mão continua indo no grave. Então é, esse, esse setup é, eu trago muito dessa mecânica também da mão descer para para fazer o grave, Sim. Né, junto com o pé. Isso isso dá um efeito bem legal. Mas qual, qual o tipo
0: de timbre que você usa no bumbo para não chocar com a alfaia, assim, que são dois instrumentos ah, para região grave, né? Como que você é, com Nesse
1: é, mas essa alfaia ela não ela não pinta tanto como uma alfaia. a alfaia. Alfaia é uma coisa meio descontrolada assim de você é. microfonar ao vivo, né? Porque ela, ela realmente acaba sobrando muito. Como ela tá com uma pele de nylon, né, uma pele de bateria, e essa pele tem um anel por dentro, ela, ela fica bem seca e fica muito profunda, na verdade. É muito, né, aquele né, explosão, né. Uhum. Mas quando você toca com a baqueta normal, uma baqueta de bateria, você tem o, o estalo do nylon, né, você tem o kick do, da, da baqueta. Então ela não tem esse grave descontrolado. Mas o timbre que eu uso no pedal, quando eu faço isso, é um, é um, bumbo, de, é um bumbo mesmo de bateria, né. Uhum, eu uso entendi. um bumbo acústico né, é, é, gravado né, é, que é um é um, um puta som de bumbo mesmo assim não tem nada processado ou diferente não Sim. é um bumbo normal então quando toca o Fire Bumbo tem uma diferença grande mesmo dos uhum. dois você né? não parece que eu estou tocando a mesma coisa é, então a uma diferença bem grande
0: então a independência e... que mais rola nesse tipo nesse setup por exemplo você, como está fresquinho era esse tipo de condução que você ia mais assim para bater ou tinha algumas coisas percussivas assim de independência que rolava também
1: tem cara tem umas coisas legais de, de por exemplo é, você você tá com o checker ou, ou a panderola no meu caso né na, na esquerda e uma célula de na, na alfaia de um grave que eu tô dobrando alguns assentos do baterista né? então você você conduz o tempo inteiro aqui e você continua dobrando essa hum. célula assentos no prato, mas a, a célula muda aqui e o, o, o chocalho passa direto, né? Ou melodias no, no, no SPD, né? Se tocando, aí já é o contrário, né? Aí é um, um cheque ou a caixa com vassoura conduzindo com a direita Sim. e a melodia de uma marimba, por exemplo, tocando no, no pé do SPD. Uhum. Legal. É, ou, talvez assim a... a seja a exigência de independência maior da máquina né? uhum. da, da do setup melhor dizendo né? tem umas coisas também de é, uns graves que eu uso no pé na verdade são são é um timbre de alfaia é, é processada assim alfaia... que tá bem
0: embaixo da alfaia né esse esse pede esse né ali ó
1: não, aqueles, aqueles dois, os dois foot switches, eles são é, operação, né? Ali eu, eu uso para trocar a página, do, trocar o kit do, 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 ah, tá. do SPD, porque eu não, não, não posso, às vezes, parar de tocar para trocar, né? E às vezes eu uso mais de um kit na mesma música também, né?
0: Entendi.
1: Tem, tem, tem isso. Eu preciso ir para um segundo kit para disparar alguma outra então, coisa. Então
0: os dois é tipo frente e vai para trás. É isso, a função deles ali.
1: É, não, um eu troco a página do kit tá. O outro é, é o meu tap tempo ah. Eu coloco os delays no tempo da música Porque também nesse show não, tem, não tem, tem pouca coisa clicada, né? Então eu preciso disparar alguma coisa que eu vou usar efeitos, né? Delay principalmente Então eu toco ali no... Eu vou batendo no tempo que o batera né, puxou a música para poder ter o delay no mesmo tempo que a gente está tocando
0: Nossa, então, aí, que doideira, é. velho
1: Aí, eu, a, o, no próprio pedal de bumbo, que às vezes eu uso uma alfaia processada que eu somo com a minha alfaia. Porque minha alfaia, como ela não é tão grandiosa, né? Vamos dizer assim, não tem aquele... E eu preciso, às vezes, de uma explosão mesmo para dar aquele nervoso no público. Uhum. Aí eu, eu somo com... com eu toco o pé, o pé e a mão ao mesmo tempo, né? para poder tocar os dois juntos. E... Uhum é o, o canal da mesa assim o canal da mesa que que leva esse bumbo e leva esses graves leva tudo que eu toco no pé é um canal separado independente do, do das melodias dos loops né eu mando por um outro canal para poder isso ser mixado né sem, sem susto lá pelo técnico né?
0: legal como que você pendurou esse derbach como é esse esse suporte
1: cara tá essa usando? é uma pergunta essa é uma pergunta que sempre faz estava falando tô, sabe, pô, como é que você prende isso uhum. né cara o Derbach, eu ia na hora eu ia comentar se assim, o derbac é campeão de, de de dúvida e seguido uhum. pela alfaia depois isso tudo tá no hack né
0: isso eu tudo tô é um vendo, hack Dá pra ver ali De batera
1: sim. né que aliás é uma coisa que eu acho que a gente precisa dizer aqui né? você fala quando fala de setup e, e, e e como é que monta, como é que prende, o percussionista ele é um pouco é, é, negligenciado, assim vamos dizer assim por ou foi, né? Agora hoje em dia já não é tanto, mas assim a gente foi muito negligenciado pelo mercado porque você não tem estantes pensadas para o percussionista salvo para um instrumento específico. Né? Você tem uma estante de bongo, você tem um, né, um estante para conga. conga, é e olhe lá são né? os latin Talvez Percussion,
0: um... né? Que aí é outra agora braço. Né? Então assim, assim...
1: você não é, você não tem uma algo pensado assim, cara, eu vou fazer um, um suporte para que seja mesmo para bongo Agora tem, né? Mas pô, quanto tempo suporte para bongo para você tocar sentado? Era uma coisa que não tinha, né? Assim, foi criado de alguns anos para cá. Às vezes você tem um setup que você não dá tempo de pegar o bongo, né? Você tem que tocar. É, então eu Sim, tenho a sorte de ter o apoio da SK que é uma empresa é, que faz suporte existante, né? Já trabalha, a gente já trabalha junto há muito tempo, que a gente desenvolveu algumas, algumas coisas, alguns protótipos, algumas coisas foram para a rua, outras não. É, por exemplo, o que está prendendo o meu microfone no, na, na, alfaia. na alfaia é um, um clamp que eu desenvolvi junto com eles. É um clamp para tambor, né? que a ideia é que ele seja polivalente, né? que ele prenda em qualquer tipo de aro, prenda até em carrom, ele prende em qualquer posição, e é de plástico ao contato, você não danifica o tambor. Né? É... E esse suporte do Derbach é um, é um protótipo também de lá. Obviamente, é um, não é um produto que, que, a gente consegue, que eu consigo convencer de, de colocar no mercado para vender, né? porque você não tem essa... Né, por...
0: Quantos percussionistas, é. né? Que é pendurar um derbac. Cara, estante
1: de derbach, né? você não tem, não tem nem muita gente procurando derbac, né? Quanto mais... Exato, é, exato, Deveria ter, porque é um instrumento Sim. espetacular, cara. É, eu já vi é uns
0: tripés uma... já num vídeo assim de uma galera de fora tocando que o fica pendurado e o cara só toca aqui, né? Que ele toca em pé. Uhum. Mas você olha assim e você fala meu Deus, onde que eu vou encontrar isso? E se eu encontrar, deve ser caríssimo, né? Então... Mas sim, eu é. entendo esse ponto, ah, querendo ou não, a, a indústria, né, ela joga o jogo do money money, né, então se não tiver não é também assim, esse ideia, retorno a... assim, né. Uhum. Mas
1: eles até têm essa ideia de, de transformar em algo que vai ser uma série, como se fosse uma série custom, sabe, você encomenda sim. pra loja, eles produzem e te mandam porque muita coisa, muita coisa é assim, né? Assim, não, não, não dá para produzir em grande escala. Você não, não vai ter essa procura tão grande no Brasil para suporte de derbac. Né? Esse suporte também ele, ele consegue ficar também é, na horizontal, né? Você consegue botar ele na horizontal também. Legal. Ele tem esse ajuste de inclinação e tal. Ele é feito para colocar, na verdade, numa estante de, de bateria, né? No primeiro estágio, numa estante de bateria. Você coloca no tripé, tá. e fica preso ali. Entendi. É uma mudança, na verdade, assim, direcionada ao underback daquelas estantes de DMB, né? Que a gente vê das, dos gringos, né? tem a garrinha embaixo. Esse só não tem a garrinha. Ele é um círculo, né? Ele é como se fosse uma... Um aro de basquete, né? Preso na estante e você tem a inclinação desse aro, né? Você bota na posição que você quer. Uhum. Entendi. Que são adaptações, né? Mas uhum. muitas das coisas aí, cara, ó, a, a SK me salva e a Torelli me salva demais, assim. O... o o Osmar, que é o cientista louco da, uhum. da Torelli, fala, Osmar, eu preciso de uma estante. Cara, eu precisava muito de um clã que ficasse assim, nessa posição, assim, desse jeito, não sei o que tal. o cara isso aqui? <risos> eu falei, é, Ele abre a gaveta,
0: isso. né? Peraí, é isso? Não, <risos> é, é, junta é isso.
1: quatro peças, é, pô, liga a solda, pô, passa um pincel, fala, é isso aqui? Uhum. Falei, cara, é, exatamente, me dá, que resolver o problema, assim, cara, Sim. eles... É, são inacreditáveis. O meu microfone, meu, aqui aparece o microfone de, de voz que eu uso nesse show, eu faço vocal também, que é preso numa estante de prato, né? estante de prato normal. Os caras desenvolveram uma pecinha, eu tô com uma aqui, mas eu quebrei ela até. Aí não foi culpa deles não, tá, gente? Foi culpa minha, assim. Aqui, isso aqui, ó. você prende numa estante de prato de bateria, normal, né? Na rosca normal de, de prato. E, só que, e aqui um, o cachimbo do microfone Sim. Né? Você tem uma trava aqui Só que o cachimbo Não tem é, contato com o ferro né? Você tem uma peça de borracha aqui Que isola os dois Então você Não tem o grilo da, da pancada né? uh -huh. Prender microfones no rack É um problema para isso né? Quando você toca em qualquer instrumento Ele sente o grave ele vai, ele vai ganhar essa pancada do grave Então isso ele elimina isso aí, né? Minimiza a quase zero então, é mais uma uma salva um salvamento que a Torelli me trouxe também, para eu poder é, é. pensar nessas loucuras. Né? E isso a gente vai passando para os outros percussionistas, né, cara? Isso vai ganhando. assim tu, Todas essas soluções que vão entrando no mercado vão facilitando para a galera que está vindo, ou a galera que já está fazendo, né? Que, que às vezes, pô, é, é claro que é um privilégio ter esse contato com as empresas e ter essa possibilidade de desenvolver junto algumas soluções, mas é, acho que a função, assim, esse privilégio tem que ser usado para poder isso chegar nas outras pessoas, né? não é para fazer para mim, fazer para mim não, não adianta. Uhum.
0: É até porque pensando no longo prazo, tipo, ah, eu ainda não tenho esse problema, mas pô, se um dia aparecer um trabalho que eu tiver que cantar e aí tiver que fazer isso, já tá ali, entendeu? Então é um negócio mesmo pensando no longo prazo. É isso, hoje não é a minha demanda, não é uma procura que eu tô precisando, mas sabendo que já tem, e aí você vai ver, daqui a uns anos, uma pessoa vai ver isso que você ajudou a desenvolver e vai colocar para uma outra utilidade, você não fazer a mínima ideia, e que funcione, Sim. e aí vai ampliando não, cada e vez mais. E isso não é né? só
1: para você prender um microfone de voz, você pode prender um microfone para instrumento, né? Exato. Às vezes que é mais fácil você prender, por exemplo, um clamp numa estante, um clamp que você já tem, com um extensorzinho de prato que você já tem, né, e vai ficar exatamente na posição que você gostaria que o microfone ficasse, Sim. e não vai depender de um pedestal de microfone entrando no meio do seu setup, entendeu? Uhum. É, é... Na verdade, já tem várias utilidades para isso.
0: Sim. Não, é genial, bicho, genial. Esse, esse lance que você falou da, da Torelli, recentemente eu fui com o Danilo lá na fábrica, né, e aí eu vi eles desenvolvendo ali na hora com a Vanessa, tipo, um abafador pra bumbo. E aí pegou um negócio que não era disso, e aí foi mexendo, aí chamou o Osmar, ó, oh, deu certo, ó, criamos um novo produto. Eu falei, caraca, bicho, é assim que cria produto, eu achei que era super... Vamos sentar numa reunião, numa mesa, ó, temos que pensar e tal, não sei o quê. Meu bagulho, gente, aqui, eu preciso tirar esse grave, não tá rolando, vamos achar um jeito, e aí vai pesquisando, e ó, super boa vontade, né, da Vanessa, do Osmar, de tipo, meu, vai ali, tenta fazer, não, Eles são, são fantásticos, Mas... cara,
1: eles são fantásticos. É claro, assim, que para virar comercial, né? Para entrar na embalagem e aparecer na prateleira da loja, depois tem todo um processo, né? Sim. Porque você fazer um e tal, beleza? Agora transforma esse linha de produção, né? É. É, é. Tem, tem um, um, um processo depois disso. Mas o que você falou, a boa vontade, cara, e a disponibilidade deles de, de ouvir o músico e resolver o problema do músico, é espetacular, cara, é espetacular. Eu acho que é assim que se faz produto que funciona. Porque nem sempre o engenheiro é músico, cara. O, o cara pode fazer um negócio lindo que não, não sai som, ou não, não, é pesado, sei lá, né? não, não funciona muito bem. Então, assim, eu acho que a chave até para a Torelli, assim, é, cada vez ter mais sucesso como está acontecendo, é essa mente aberta e essa proximidade com o músico. Eles recebem lá dentro, falam, o que, que você está precisando? isso aqui é bom, isso aqui é, funciona e tal, e eles vão cada vez melhorando mais, isso aí é muito legal.
0: Sim, não, genial, bi, genial. Julião, a gente tá chegando no final aqui do nosso ah. papo, é, nossa, tá muito bom, eu acho muito legal agora a gente trazer essas coisas mais concretas, bem específicas, porque é isso, assim como eu que vejo o seu setup e fico com essas dúvidas, outras pessoas têm, então, que legal a gente ter um espaço pra poder compartilhar esse, esses pontos bem específicos assim, né, Agora, abrindo um pouco mais, num geral, você com anos de estrada, tocando em diversos contextos né, profissionais com a música, como percussionista, baterista, como que você vê, assim, hoje, um músico, ele ter a percussionista, ou, ele ter a percussionista em dia, ele ter a independência em dia, num sentido de estar sempre estudando e estar tá com aquelas coisas de trabalhando em relação de mão e pé e construindo setup, e trazendo essas coisas diferentes... Como que você vê esse percussionista na cena profissional, assim, no mercado? Vai ser um músico que pode se tornar um músico diferencial, ou você acha que isso não, ou... Como que é assim, e também na sua própria experiência, né, porque eu vejo hoje, pô... Se eu contar, eu acho que eu nunca vi você fazendo um trabalho tocando pandeiro. Só pandeiro, sabe? Numa roda de choro, por exemplo. Hoje eu vejo o Júnior, pra mim é sinônimo do cara com as máquinas, aquele setup, as coisas e tocando tal. Independência. você vê que ali tá acontecendo isso. Então, como que é assim pra você, tipo, essa relação do percussionista com a independência e o mercado?
1: É, isso, isso acho que deveria ser uma coisa uma condição é, primordial assim eu eu acho não que eu seja o pô multi homem aqui que resolve tudo não o é povo, Isso até o povo assim. Moraes, povo é, morais ao é um
0: novo apelido o, não, não é o caso Sim. Não é o caso mesmo
1: mas é, a independência cara salvo raríssimas exceções não é algo que você nasce com ela é, é é um processo de exercício, é um processo de desenvolvimento, demora, é difícil, né? Assim, você quando quer é, é, né, executar certas coisas, você precisa ter essa essa maturação e essa, essa esse empenho, né, em, em conseguir. Só que na percussão isso deveria ser uma prática comum, né? Você deveria pensar, isso deveria estar incluído com o desenvolvimento da técnica de qualquer instrumento. Tipo assim, você Sim. quando quer tocar, como você falou o pandeiro, você vai estudar o pandeiro, você vai definir, né? Vai estudar as técnicas ou a técnica que que mais te atende e tal, até chegar na excelência, né? De poder executar isso.
0: É. Um tamborim no pé, um kick no outro e, e assim vai.
1: É, então, então assim a, a o estudo do, do, da, da independência, ele é tão importante quanto o estudo da técnica de um instrumento. Mas às vezes isso não é tão, tão levado é, a sério, né? às vezes as pessoas ficam muito focadas. Hoje em dia eu vejo muito uma coisa que me dá uma assustada, que é essa essa padronização do do, do percussionista né? popular, vamos dizer assim. Principalmente nos ritmos dominantes assim do mercado hoje, você olha os setups, são iguais mas são iguais no nível assim de, de da cor do instrumento, sabe? É posicionado igual. É, é, eu acho que quanto mais homogêneo, quanto mais igual, é, mais descartável você é. Porque descartável não, mais substituível, vamos dizer assim, né? É, porque se todo mundo tem o mesmo setup e toca a mesma coisa, pode ser qualquer um para fazer. Ninguém vai fazer questão do Daniel, ninguém vai fazer questão do Júnior, porque tem um monte tocando igual o Daniel, um monte tocando igual o Júnior, então isso não faz sentido. Então eu acho que é perigosíssimo isso, é, desvaloriza demais o, o que a gente faz, porque você falou assim, nós somos seres criativos, né? Então, se a gente não deixar... Ah, mas é, eu sou um side-man, eu acompanho artistas, eu não tenho um disco. Então, por que, que eu tenho que ser criativo? Quem tem que ser é. criativo, não. Mas se eu chegar nesse trabalho oferecendo algo que, que a, a, o, eles identificam como algo que eu faço, e não que todo mundo faz, é onde eu me coloco como insubstituível também não seria palavra mas assim como com um cara sendo difícil de ser substituído entendeu quase em algumas situações como um cara indispensável é, então eu acho que você tem que juntar essas coisas né para você é, ganhar uma posição é, na profissão né que é o instrumento tem que estar em dia em dia em vários sentidos né assim, tecnicamente e, e acho que você também tem cuidado seu equipamento muito bem Percussão, querendo ou não, é, tem uma composição estética na, no palco é, muito importante. Não dá para chegar com tudo caindo aos pedaços, com as ferragens tudo enferrujado. Porque é grande, cara. Sabe, não é um, sabe, uma gaita que você... Não estou desvalorizando a gaita, pelo amor de Deus. Né? Até porque ninguém vai tocar uma gaita enferrujada. Mas se você uhum. cobre com a mão, que você nem vê a, o cara tocando. O né? percussão está enorme para todo mundo ver no palco. Então, assim, o instrumento tem que estar tá em dia. O play tem que estar tá em dia. É... É, e, 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 e o play é isso, né? Você oferecer essas possibilidades para que alguém fale assim, não, é, liga pro Daniel que ele é o único que eu conheço que vai conseguir resolver isso.
0: Quando você e chegou porque... nesse lugar
1: que às vezes, cara, não é nem assim. Eu não tô nem dizendo assim que você tem que ser um alien, não, assim, algum algo. É, é, porque realmente, cara, eu, assim, eu quando você falou assim, pô, vamos fazer lá, não sei o quê, eu falei, cara, eu vou falar de independência. Eu sou uma vergonha fazendo isso, cara. Eu, assim, eu tô aqui na entrevista depois de ídolos, né? Mas é, desde que você assim se comprometa e, e realmente é, saiba fazer e saiba quando fazer determinadas coisas, e você se coloca num lugar de importância. Sim. Eu posso dizer, é, é, assim, eu acho que sem sem é, falsa modéstia, sem também é, soberba, é, que hoje nos eletrônicos eu tenho uma, um diferencial, entendeu? Eu tenho um, um, um destaque nos eletrônicos, porque foi, foi algo que eu me dediquei muito, né? Para aquilo, eu me identifiquei, na verdade, né? algo que eu já faço há muito tempo, então, eu fui acompanhando isso. Não deixei de lado também, obviamente, é, todo o resto, porque a, a, os eletrônicos não são a, a função principal do, do que eu faço. Mas é algo que alguém já ouvi dizer, não, isso aí chama o Júnior porque o Júnior resolve. Então, assim, você se coloca fora desse grupo dos iguaizinhos, da mesma roupa, do mesmo cabelo, do mesmo setup, né, assim, eu acho que isso é muito perigoso.
0: Sim, não, mas ó, a resposta do porquê você está aqui, agora aí, nessa sua fala, bicho, porque é isso, eu sempre vi, assim, o seu trabalho, né, que eu conheci recentemente também, com esse olhar, assim, você via é, é exatamente o que você falou, você vê a performance, você fala, bicho, nossa, é, e às vezes a gente cai muito nesse lugar, né, de julgamento, de olhar e falar, ah, bicho, mas pô, não que isso aconteceu com você, porque isso. Ou, que aconteceu comigo em relação a você, porque eu já passei dessa fase. Mas no começo, né? Você olha e fala, bicho. Pô, o cara tá ali, né? Você vê os caras gravando tudo, né? Eu, por exemplo, que vim do samba do pagode. Você vê ali os caras gravando e você fala, bicho, eu também sei tocar isso. É tuk-tikatuktutu. Pô, eu também sei. Por que que. Sabe? Você vê ali os caras tá sempre fazendo a mesma coisa. Ah, para, bicho. É, é a panela. Ah, é não sei o quê. E aí agora você consegue entender com esses olhos, assim, de você ver, tipo, mano, olha o Júnior tocando esse. Você ouve assim, você pega uma música do começo ao fim as escolhas que você faz, o timbre que você usa, então eu acho que vai muito além do tocar, né, vai muito além de enfim, tem toda essa questão, mesmo que você falou, da estética do show business, da coisa, então quando você vai virando essas chavinhas e eu acho que a independência, ela é um... ela impulsiona também isso, né, porque você chega, tipo putz, eu já passei por situações assim, de eu estar no trabalho e o cara Pô, eu tô sentindo falta de um, de um... Às vezes a pessoa nem sabe expressar o instrumental ah, de um tique-tique. <risos> aí você... Ah, tá aqui. E aí você mantém o que você tava fazendo. O cara fala, porra! Ou você mesmo já sente aquele feeling de, meu, eu vou colocar aqui, sei lá. Você tá aqui com o pedal, você já... com Coloca no pé e tal. E a pessoa fala, caraca, bicho, eu nunca imaginei isso. E a gente tava até falando desse contexto de gravação. Algumas produções que eu acho que você também já teve essa experiência de... Bicho, gravar um som totalmente inusitado. O cara fala, véi... Que som é esse? Você fala, bicho, é a minha garrafa d'água com até aqui. Eu fiz. E a pessoa fala, uou, wow, eu nunca imaginei. Pronto. a parte, Aquilo marca a vida da pessoa, né? É isso aí. E com isso, é, isso é aquilo. Quando você marca a vida de alguém, bicho, a pessoa vai encher a boca pra falar bem de você. E com isso, você nunca esquece que também no trabalho que você tá, tem outros músculos, né? Que o cara vai ver você tocando o cara. Ó, ô, Júnior aí, o cara. Ô, Júnior. Passa seu contato, pintou um outro projeto. Quando você vai ver, você tá só no pinga-pinga assim, de projeto por conta, às vezes, de é um aí. trabalho e você é isso aí. fazendo conexões. É porque né?
1: a, a música, música é experiência, né, cara? Assim, não é experiência no sentido de, de inventar alguma coisa, mas assim, é a experiência do convívio, a experiência do, da, do aprendizado, a experiência da criação. Né? É isso tudo junto. Assim. Se você entende que você está ali para para servir ao produto final, ali, que é a música, não a, 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 ao seu ego, ao, ao ego de qualquer outro que for. E tal. Se você tiver esse capricho e esse cuidado de entender que você está ali a serviço daquilo ali, da, é a, que a música precisa e você entregar o máximo que você puder assim, de, de, de comprometimento com aquilo, que é o que o negócio faz, faz a diferença. Eu já ouvi de um produtor uma frase que, assim, pode parecer uma grande bobagem para muita gente, mas para mim foi muito marcante, que o cara, a gente acabar também um, um, uma experimentação dessa, assim, né, de gravar algo totalmente transformado, assim, e me chamar para ouvir, mutar o canal, botar o canal de novo, aí ele falou assim, ó, a gente assim, nunca mais, não falou a gente não, falou assim, nunca mais esse som vai ser reproduzido no estúdio. Assim, isso que a gente acabou de fazer agora, nunca mais poderá ser reproduzido. Aí eu falei, pô, cara, claro que pode, é só montar o mesmo... Eu falei, não, se não for esse momento, o microfone naquela posição, você tocando esse instrumento, eu gravando, não vai ficar igual. Vai ser é uma outra coisa. Cara, isso é, isso é muito... Profundo, né? Muito grandioso até, né, cara? Você, você participa... Assim, eu tive... Se você pensar que cada gravação sua é a oportunidade de você participar de algo único, é, não é possível que você faça de qualquer jeito, cara. Assim, tem que ter um compromisso com aquilo, tem que ter um cuidado muito grande, porque aquilo só não vai se repetir. Se você fizer gravar a mesma música de novo, é uma outra maneira de fazer. Não vai ser exatamente... É, por mais que você copie o mesmo arranjo, tudo escritinho igual, mas aquele lá... Assim, é, 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 aquele é um outro momento, né é uma outra, uma outra oportunidade. Cada gravação é um momento único.
0: Sim. Profundo. Nossa! Tá já... <risos> Podemos acabar aqui, produção? A equipe <risos> acabou lá em cima, né? Pô, Júnior, que legal. Filosofando. Filosofando total, véio, total. Muito bonito. É, obrigado. Obrigado por essa aula, por esse papo. Aprendi Uou, muito. Cara. Espero que você tenha. Também gostado aqui de estar aqui no nosso Independência Cash. Agora, para terminar, deixa aí um, umas palavrinhas finais de onde a gente acha o seu trabalho, a hora de você fazer o um merchan, falar das marcas <risos> de trabalho, projeto, disco, site, dos seus cursos também que você tem de SPD para todo mundo que quer aprender também a mexer nisso. que Eu, inclusive, serei aluno seu num futuro não tão distante para aprender Pô, a mexer legal. essas máquinas. Enfim, e mais uma vez, obrigado, viu, querido? Muito massa.
1: Pô, cara, antes de qualquer coisa, eu que agradeço, assim, é, é de fato um presente estar com você aqui. Parabéns pela iniciativa, assim, é, é... isso é muito difícil de fazer, isso que você está fazendo é muito difícil de fazer, assim, é, é... porque requer um... Requer estudo, requer dedicação, disponibilidade. Você está se entregando para fazer algo que que ajuda a perpetuar o que a gente faz, né, cara? Isso é, é, é impagável, não tem preço. Assim, obrigado demais, me sentir feliz, assim, é uma honra. danada estar tá aqui, assim, quando alguém passar tua playlist lá, assim, com aqueles nomes maravilhosos, assim, de referência passar o meu nome junto, assim, eu vou me sentir muito feliz e invadido, ah. sendo visto ali no meio muito obrigado mesmo e eu tô na internet cara tudo tudo meu é Júnior Moraes br tudo junto em todas as, as, as redes tudo em qualquer lugar YouTube Facebook Twitter Instagram Spotify se você quiser me encontrar é Júnior Moraes br é, realmente eu dou aulas desses equipamentos que eu falei né da, dos equipamentos da Holland. Que, que já tem essa parceria de anos, assim, são parceiros maravilhosos que me ajudaram numa determinada época da minha vida lá a voltar a tocar, quando tive problemas ortopédicos gravíssimos assim, que depois a gente resolveu. É, e por isso os equipamentos eu sou tão próximo assim, porque realmente tem um envolvimento muito grande e mas eu não ensino as pessoas a tocarem o, o a, a música não. Isso aí eu acho é, que não que não é a minha função eu ensino as pessoas a dominarem o equipamento para que eles possam fazer o que eles quiserem Sim. né é, com o equipamento e algo que eu já faço há muito tempo assim tem uma estrutura bacana de duas câmeras né com áudio legal se a galera quiser procurar é, me chama em qualquer re, mídia social aí que eu respondo sempre sou um cara muito fácil de achar uhum.
0: que maravilha gente Júnior Moraes, no nosso podcast, que honra, que prazer, e é isso, não deixem de procurar aqui embaixo, no link na descrição, se você tá vendo no, no YouTube, tá, todas as referências que ele falou aqui, das redes sociais, vai lá, procura, o cara é super sangue bom, tá sempre postando os conteúdos, os vídeos, os trabalhos dele, os setups cada vez mais maluco aí que a gente já viu, e só coisa bonita, e a gente só tem a ganhar, e também é mais um percussionista aí pra gente conhecer o trabalho e, pô, esse papo aqui, com certeza, eu vou assistir de novo, pegar meu caderninho aqui, ó, sair anotando, colocar umas coisas que você falou no meu TCC também, vou lá dar os créditos, coisa linda, bicho. Obrigado, Olha, se viu, for se for reprovado,
1: se reprovado, a culpa é minha, cara.
0: Não, pô, vai agregar, eu vou meter o lead rítmico, aí vou colocar Moraes ah, Júnior ah. 2021 e aí assim vai. <risos> Obrigado, viu, irmão? Prazerzão, cara, viu? Eu
1: que agradeço, eu que agradeço, Daniel. Demais, Bom, demais, demais. Mano. Muito obrigado. É nóis,
0: gente. Então é isso. Estamos aqui, final de mais um episódio. Episódio número 30. Já sabe, semana que vem tem mais. Não esquece de se inscrever aqui no canal, de ativar a notificação, de seguir o nosso também podcast lá no Spotify, a gente teve aí ó, a retrospectiva 2021, várias pessoas ouvindo o nosso podcast, para mim é uma alegria, para nossa equipe aqui, que só tem eu por enquanto, mas a gente tá aí crescendo o nosso podcast, e eu fico muito feliz de ter pessoas como o Júnior e todos que estão passando aqui, e já sabe, semana que vem, quinta-feira, ao meio-dia, um novo episódio. Aquele abraço.